0: E no nosso podcast de hoje o tema é Desafio Motivador e por que você deve criar o seu. Hoje vamos falar sobre quais são os primeiros passos que uma empresa pode adotar quando ela decide inovar. Antes de pensar em qualquer estratégia ou ferramenta, qual o grande desafio que você possui dentro do negócio onde você atua hoje? você vai compreender o que é e como criar um desafio motivador. Portanto, se você quer entender como também as empresas tradicionais vêm inovando no mercado depois de muito terem apanhadas e conhecer os grandes desafios que elas criaram nos últimos anos, então fique comigo que vou te contar bastante coisa nesse podcast. Você está no Meliva Cast, agilidade e inovação no dia a dia da sua empresa. O podcast de hoje será narrado pelo Paolo, nosso professor e especialista em inovação corporativa. Será que a sua empresa possui um desafio motivador que faça com que o seu time e você, ao levantar pela manhã todos os dias, sentem-se de fato motivados por conseguir um objetivo maior? E não estamos falando aqui de cumprimento de metas ou prazos, mas sim de mudar a maneira com que os clientes no seu segmento se relacionam com os produtos e serviços. O americano e futurista Peter Diamandis, cofundador da Universidade da NASA, a Singularity University, ele afirma que toda empresa para provocar disrupção no mercado e criar negócios exponenciais, ou seja, de escala global, precisa aplicar o que ele mostra na sua teoria chamada os 6 D's da disrupção, que, apesar de não ser o assunto principal do nosso podcast de hoje, irei abordar em outro momento, são eles digitalização, a desmaterialização, a democratização, a desmonetização, a disrupção e a decepção. Se você parar para pensar e olhar para essas palavras, Fica muito mais fácil entender o que seria identificar e criar um desafio motivador no mercado. Veja só. Imagina se há cerca de 10 anos atrás, claro temos que voltar um pouco no passado, pois foi quando as grandes inovações e disrupções começaram a surgir e provocaram mudanças de paradigmas em relação ao modo como as pessoas se relacionam com os produtos e serviços no dia a dia. A partir desse marco na história das inovações, por meio dos avanços na internet, nunca mais enxergamos serviços tradicionais da mesma forma, como uma simples rotina de ir ao cinema, você lembra disso? Conta aí, quantas vezes por semana ou no mês você já foi ao cinema ou ia ao cinema? Se você ainda não for da geração Z ou acima e viveu essa época, sabe muito bem do que eu estou falando, não é mesmo? Ou então, caso tivesse que fazer ligações para fora do país por motivos pessoais, seja para um parente ou amigo, ou até mesmo sua cara metade, ter que pegar um telefone fixo já fazendo cálculos mentais de quanto iria pagar por minuto naquela ligação. Caramba, parece um absurdo isso, né? E se voltarmos lá em 2009, na grande dificuldade de ter que chamar um táxi para te levar em um determinado lugar? sem saber quanto iria custar a viagem, onde estava o carro, quanto tempo faltava de verdade para ele chegar até você. Ufa! Poderíamos elencar aqui inúmeras outras situações em diversos segmentos, mas já são suficientes para você compreender o motivo desse assunto. Tomando por base apenas três das teorias já conhecidas e reforçadas pelo Peter Diamandis, as empresas mais inovadoras que surgiram e incomodaram a indústria inteira onde atuaram, elas fizeram sempre a seguinte pergunta. Como democratizar, digitalizar e desmonetizar produtos e serviços na indústria tradicional, tornando estes mais acessíveis, mais fáceis de se utilizar e mais baratos para o cliente? Uma pergunta que parece ser tão simples, não é mesmo? Comenta depois se você já viu, em toda a sua trajetória por onde trabalhou e trabalha, uma pergunta desse tipo. Eu confesso que, mesmo atuando no mercado como mentor e consultor, para médias e grandes empresas, nunca ouvi no início de implantação de uma cultura e processo de inovação perguntas nesse modelo, até mesmo por um motivo bem óbvio. Se qualquer empresa que já possui um produto ou serviço e tem um bom posicionamento no mercado onde atua, por que raios vão pensar em ter que oferecer algo mais fácil e mais barato para os seus clientes? É o tipo de pensamento que vai contra a maré do crescimento do EBITDA, do resultado financeiro de qualquer negócio já consolidado, e não faz parte da realidade de muitos gestores, não é verdade? É claro que vamos levar o conceito aqui de desmonetizar apenas como uma metáfora de tornar mais barato alguma coisa com a melhor experiência, o que distoa completamente do pensamento tradicional. Ter que aumentar a qualidade gerando mais experiência e ainda cobrando menos por isso meu Deus empresas falando que vão oferecer um produto para aumentar a margem tendo que retirar funcionalidades com certeza isso não vai dar muito certo vamos aprofundar um pouquinho mais nisso imagina que eu e você Somos empresários, donos de uma concessionária de veículos, que ainda não tenha sido impactada pelas soluções de mobilidade individual. Vamos considerar que vamos voltar no tempo uns 10 anos novamente, tudo bem? O nosso negócio estava de vento em polpa, só crescendo, e o que mais queríamos nessa época era expandir cada vez mais. Começamos em uma cidade com mais de um milhão de habitantes e em cinco anos, uau, já tínhamos mais de 10 filiais espalhadas por pelo menos dois estados. Em que momento você acredita que eu e você paramos para discutir nas nossas reuniões de estratégias qual seria o produto ou serviço que teríamos que criar para atender a real necessidade das pessoas, tornando estes mais acessíveis e mais baratos para o consumidor sem as pessoas precisarem ser donas de um veículo, como donos de uma concessionária, jamais, não é verdade? E imediatamente, um de nós iria responder, isso é negócio para uma locadora de veículos e não para a nossa empresa. O nosso foco é vender e prestar serviços automotivos. Interessante notar, porém, que... Mesmo uma Localiza, que iniciou como um serviço de aluguel de veículos, eu não sei se você sabe disso, atualmente mais de 62% do seu faturamento vem da venda de veículos seminovos e pode sim ser considerada a maior concessionária do país. O pensamento do gestor tradicional por muitos anos andou de lado a lado com o famoso ditado popular Em time que está ganhando, não se mexe. E, infelizmente, isso é verdade, pois uma empresa, o que ela fez para sobreviver no mercado nos últimos anos, dificilmente ela conseguirá passar para os próximos 5 anos do mesmo jeito. O que, que você acha? Para exemplificarmos esse pensamento, vou te mostrar como que a gente pode olhar para a palavra inovação e ela é sentida pelas empresas conforme os seus segmentos de atuação. Olha que interessante. Segundo a Associação Brasileira de Treinamentos e Desenvolvimentos, em dados publicados para o ano de 2018, é possível notar que a inovação ela só é vista como prioridade olhando para médias e grandes empresas do setor de serviços, enquanto para as indústrias nem constava ainda como uma prioridade, a não ser quando ela utilizada para reduzir custos, para melhorar uma tecnologia a fim de inovar no processo e gerar mais resultado para a empresa. Mas no Brasil, o comércio e o varejo também não enxergam inovação como prioridade. Apesar que muitos falam que estão inovando no dia a dia, quando você conversa com colaboradores dessas empresas, o inovar é melhorar um processo interno ou reduzir custos, como já falamos, ou fazer adoção de novas tecnologias. Ou então simplesmente ir para o comércio eletrônico, integrar uma loja física no online. Mas isso já é obrigação, não é verdade? Recentemente, a Abrace, Associação Brasileira de Shoppings, informou que as controladoras de shoppings estão caminhando, veja só, para desenvolverem os seus próprios marketplaces. Caso você não saiba o que é um marketplace, é um chamado mercado de dois lados aonde você tem o fornecedor numa ponta e o consumidor na outra ponta, que precisa de um produto ou serviço daquele fornecedor. E por uma plataforma digital é feita a intermediação da negociação entre esses dois atores. Exemplo, Magazine Luiza, Americanas, a Amazon, dentre várias outras empresas. Mas o que cabe a gente provocar aqui é que, na verdade... Quem deveria ter pensado em criar um novo canal de atendimento e oferta de produtos e serviços para tantos lojistas quanto os consumidores, poderia ter sido as próprias incorporadoras ou administradoras donas de shops, não é verdade? Pois elas já possuíam presença, grandes lojas âncoras e fluxo de pessoas, e apenas agora que começaram a pensar em se posicionarem como Marketplace, mas, na minha opinião, tarde, pois é preciso ir além do atual cenário e a velocidade das inovações não perdoa. Quando me perguntam quem é a pessoa mais inovadora dentro de uma empresa e muitos fazem a sugestão, os líderes ou os próprios colaboradores que geraram inovações ou ainda geram, né, que criaram spin-offs e resolveram uma grande dor interna, opa, spin-off, uma nova unidade de negócio, eu sempre respondo o seguinte, é o seu cliente. Sim, meu colega, minha colega, é o cliente, pois ele é o agente mais inovador do seu negócio pois toda e qualquer tecnologia que surgiu, mesmo as criadas por startups bilionárias, que vieram para acelerar a forma como esse consumidor já estava solucionando a sua dor, a sua necessidade, de algum modo, assim perceberam a mudança do comportamento dele e conseguiram entregar o que realmente ele buscava ou ele nem imaginava que aquilo poderia ajudá-lo. A partir de agora, você vai ser capaz de olhar para a sua empresa e ajudar com base no comportamento do mercado, do surgimento de novas tecnologias, em como você poderá inovar para os próximos dois anos, partindo sempre da busca por um desafio motivador, que esteja em total sinergia com o um propósito definido, que esteja em harmonia com o desejo do seu cliente cada vez mais exigente, cada vez mais inteligente e inovador. Comente como que você está pensando agora em criar um desafio inovador e motivador. Você gostou desse podcast? Hoje falamos a importância de se criar um desafio motivador e levantar todas as manhãs olhando para uma frase ou para uma pergunta que te faça provocar o modelo de negócio da sua empresa. Que tal agora, você pensar numa pergunta que faça você e o seu time refletir sobre esse modelo, sobre o futuro da sua empresa para os próximos 2, 3 anos, resgatando o que o Peter Diamandis fala nas suas teorias dos 6Ds da disrupção? Como digitalizar, como desmaterializar? como desmonetizar e como democratizar o acesso a produtos e serviços no mercado, tornando eles mais rápidos e mais baratos para o cliente, que faça vocês compreenderem de fato para onde está o consumidor caminhando nas alternativas e soluções que ele vem buscando para aliviar as suas reais dores e necessidades. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. O podcast de hoje foi narrado pelo professor Paolo Petrelli. Continue aprendendo aqui na Meliva. Até a próxima!